0: Hallo, hallo, hallo.
1: Zo. Vanaf het Binnenhof. Zit jij, heb jij veel wind, Lien? Of valt dat mee? Maar ik vind het wel koud. Jij zit wel aan zee ja. hier, hè? Ja. Pak bij Scheveningen.
2: We zitten weer op het Binnenhof. Dit is Nieuwsroom Den Haag. Van vrijdag 27 uh, augustus is het nog, hè?
1: Is het al 27 augustus? Ja, ja. nog net geen 31. Nog ja.
2: net niet 31. Tragische precies. dag. En uh, bij mij op het binnenhof zitten Sofie van Leeuwen van BNR, Lien van der Leij van het Financieel Dagblad. Ik ben Mark Beekhuis. En ik had gisteren aangekondigd dat we vandaag Bart Maat in de podcast zouden hebben. Maar die Onze heeft op allerlaatste ogenblik heeft hij moeten afmelden. Dus ik hoop dat hij volgende week misschien alsnog kan, of de week daarna. Want Dat is wel echt een, een fotograaf, HNP-fotograaf, waar we heel graag een keer in deze podcast mee willen praten, denk ik.
1: Ja, hij heeft het toegezegd. En um, ja, waarom wilden we nou spreken? Omdat hij. Zeer geïrriteerd is, een beetje boos over de geslotenheid van deze formatie. Dat hij al bijna vijf maanden niet binnen mag komen in het kantoor van Mariette Hamer. om ja, gewoon te zien, hè, de lichaamstaal van Rutte, Kaag, Bobke Hoekstra, etc. En we zien helemaal niks, het is gesloten.
2: Nou ja, we zien natuurlijk mensen tussen de hekken die hier midden op het plein staan. Uh, naar binnen lopen en dan weer naar buiten lopen. Toch? Dat is wat we zien.
3: Het is toch en anders. En hij heeft uh, ploemen en Klaver weten te verrassen bij het fietsenhok. Toen ze een beetje impromptu weg wilden fietsen.
2: Ja, uh. maar dat soort momenten heb je nodig. Om te zien dat die twee inderdaad samen optrekken. En dat het dan, want ze moesten heel hard lachen op die foto. Dus het was, ze werden betrapt, maar het was wel oké.
3: Okay. Ja, het was wel oké. Okay.
2: Ja, en dat ja. zie je dan. Dat kunnen we niet zien aan de kant van uh, Rutte. En Wopke Hoekstra en uh, de nee, rest.
1: ik zag een hele mooie foto. Ik zag hem stuntelen. Uh, hij zoekt altijd de meest uh, ja, bizarre perspectieven. Uh, uh, hij hing uit het raam boven het kantoor van uh, Mariette Hamer op of 2. Met die camera uh, recht naar beneden te wachten tot, ik denk Rutte daar naar buiten zou lopen. Dan zie je ja. een heel groot plein uh, met een heel klein poppetje Rutte. Je ziet vooral een, want ik heb die foto gezien naar die, daarvan
2: is, uh, die daarvan gekomen is. Je ziet vooral ook het prachtige patroon van al die, ste- die steentjes die hier liggen. En dan zo één man eenzaam tussen die hekken uh, ja, die dan naar binnen loopt. Dus, uh, mooie foto was dat. Nou, daar hadden we het over moeten hebben over die foto. Maar ja.
1: Volgende week hoop ja. ik. Precies, ik doe nu geen beloftes meer. Nee, moet, maar, ja, maar we met wie gaan gewoon ook gaat deze uitnodigen. eenzame man regeren. En ja, Ach. Hoe, ja, hoe levensbedreigend die stunts van hem zijn ook, die hij steeds uithaalt om die foto dan maar te kunnen maken.
2: Hij hing uit een raam, denk ik, of niet?
1: Hij hing uit het raam,
2: uit het raam. hier. Ja, ja, precies. Ja, Wij we hebben
3: ook een foto, een formatiefoto door de benen van iemand anders, uh, van een toeschouwer uh, ge, huh. genomen. Wat
1: ook. Uh, Best grappig. Oh, de glas. cowboy shoot, ja. ja. Die zag ik in veel denk ik, door de benen van een, een of andere politieagent of zo. <laughs> nou, precies.
2: Uh, dat betekent dat er inmiddels wel weer wat uh, levendigheid is hier op het uh, plein. Trouwens, er is een Nederlandse schoolklas nu ook bij de fontein.
1: Maar... Nou, de formatie ligt nu even stil, hè?
2: Ja, dat is fascinerend. Dat van de week de fascinatie die niet bewoog, is stilgezet. Dat het toch kon, Lien?
1: Ja. <laughs> toch? Dat. Uh... <laughs> We dachten dat de week heel anders zou lopen. Ja, ik hoorde jullie net zeggen. Uh, aan
2: het begin van deze week, eind vorige week, dachten we nog... Deze week komt er een rapport van mevrouw Hamer. En dan komt er natuurlijk weer een debat. Uh, kortom, dan is er iets wat gaande is in de formatie. Maar dat is niet zo.
1: Ja, en de vraag was ook of wij... tot een doorbraak.
3: Ja, en de vraag was ook of wij die aanzet tot een opzet... nou uiteindelijk eens zelf uh, konden lezen
2: of zien. Het document van... Nou, het werd wel
1: uh, uh, volop gelekt naar de pers natuurlijk. Dat er toch iets stond uh, waar gert Zegers heel erg boos over was. Ja, Regen wat stond er dan akkoord. in? Uh, het uitvoeren dus meer rechten voor uh, homo's, uh, LGBT-groepen. Uh, maar ook uh, artikel 23, uh, ook de vrijheid ja, van onderwijs. De vrijheid van Morrelen eraan, er ja.
2: ja. En wat, wat, wat is morrelen? Want dat is zo'n vage term morrelen aan uh,
3: Aan banden leggen. Ik denk dat je het zo uh, moet uitleggen. Maar
2: wat zou het kunnen betekenen?
1: Oh, eh, sorry. Ik was zo druk met Afghanistan, maar ik heb het hier bij me, hoor. Ik kan het wel even even voorlezen. Jij hebt het document. Heb jij het document, Sophie? Ik heb het niet. Het is niet naar mij gelekt. Nee, het moet gemoderniseerd. Ja, die discussie loopt natuurlijk al veel langer. En ik begrijp dat voltooid leven daar ook uh, in wordt geopperd. In
3: het startdocument. En uh, daar weten we de bezwaren van de ChristenUnie wel degelijk.
2: Ja, en de
1: embryowet, wet dat soort zaken. En hè? meer ouderschap... voor ja. homostellen... rechten. Sigri geeft heeft altijd gezegd...
3: Van we laten ons niet weer vier jaar... Uh, sidelinen uh, om, om... de ChristenUnie te plezieren. Um, maar ik vind het... toch wel merkwaardig... dat dit allemaal in het... Uh, uh, zogeheten startdocument is gekomen. Want dat is een beetje... dat, dat Rutte dat toelaat... Want dat is toch een beetje op voorhand, de ChristenUnie al wegsturen.
2: Ja, tenzij je dat er allemaal weer uit wil onderhandelen en denkt, dan krijgt de ChristenUnie niet zoveel. Want die voelen zich straks misschien heel erg nodig uiteindelijk. En dan moeten ze eerst even allerlei dingen terug onderhandelen voor ze echt iets binnen kunnen gaan halen wat ze willen. Het nou, er wordt, dus eigenlijk lange... in het
1: startdocument zijn de onderhandelingen al begonnen.
2: Nou, dat zou kunnen. Ik weet niet hoe. Ja, ik denk dat Mark Rutte een hele goede onderhandelaar is en dat hij een paar stappen vooruit denkt en denkt dat gaat mis met links. Straks gaan we het uitgebreid over hebben. Dan is daarna de Christenunie onze enige optie en dan kunnen ze eisen wat ze willen. Dus laten we vast eens wat dingen in het plan schrijven waar ze vanaf moeten.
1: Uh, de bouwstenen waarmee geschoven
2: kunnen worden.
3: Ja, dat is ook al ja. begonnen.
1: De Hamers geeft volgens mij uh, ja deze week, halverwege deze week een brief aan de voorzitter. Vera Bergkamp. De bouwstenen uh, zijn er aan het bewegen of we zijn de bouwstenen aan het verbouwen of iets dergelijks. Vorige week
2: hoorde ik Mark Rutte zeggen: het is pas af als het af is. Uh, dat vond ik een beetje een inhoudsloze quote. Maar ik denk eigenlijk dat mevrouw Hamer hetzelfde gezegd heeft: het is, uh, we hebben allemaal blokjes en uh, we hebben nog geen idee.
1: Ja. Ja, dit...
2: Maar betekent dit nou? Want er, er is gisteren kwam het bericht naar buiten dat de formatie stil ligt en stilgelegd is, dat heeft met Afghanistan te maken. Is er nu een formatie gaande of een informatieronde? Of is het,
1: er wordt er gebeld, toch door de mensen of niet? Ja, dat hebben we zojuist gehoord van Bobke Hoekstra bij ja. de inloop van de ministerraad. CDA-leider die, uh, die zegt. Ja, nee, oké, okay, het is nu even druk. Bovendien, hij is ook met zijn begrotingsraad uh, bezig. Hè? Dus de begroting van Prinsdag. Ja. Ja. Hij heeft het ook wel een beetje druk. Het uh, lichtstil Kaag heeft absoluut geen tijd, denk ik, tot 31 augustus. Voor de formatie. Uh, maar er wordt gesproken, op de achtergrond gaat het gewoon door. Wij zien het niet hier. Hier voor jou op het plein?
2: Ja, nee, dit plein is leeg. Toch, ik maar er, wordt,
1: uh, de, er maar zou er druk wordt worden
3: getelefoneerd, suggereerde uh, meneer Hoeksa. Nou, volgens mij zijn
2: er uh, aan de lopende band gesprekken. Maar we gaan nu eerst wel eventjes verder over begroting praten. Dus dan kunnen we naar afloop kunnen we de rest van de stand van het gewas doornemen. Ja,
1: ja bouwstenen verbouwen. En of dat dan betekent toch zegers ja, uh, pleasen en dat ze artikel 23 eruit slopen of, want, of iets anders. Want de linkse partijen waren natuurlijk wel best wel gelukkig. Hè, ja. Met uh, brede brugklassen en meer regie op de woningmarkt. Ja, dan, dan zou je denken dat ze dan toch weer zegers uh, er een beetje bij moeten mogen. Maar het moeten is mochelen. wel een
3: document uh, die uh, gossiert in vaagheden. Hè? Dat je, waar je allerlei uh,
1: kanten mee op kan. Niks, Wat zegt u? Er is niks te formeren. Er is niks te formeren. Nee, bent u de nieuwe informateur? Of, uh... ja. Ja.
2: <laughs> maandag. Vanaf maandag. <laughs> Ik wil straks nog heel veel over de formatie eigenlijk weten. Ik wil eerst even, want we zijn net weggelopen bij de inloop van de ministerraad. Dat gaat gewoon door. Er zijn natuurlijk geen persconferenties. Hoorde ik van de week wat bozigheid over dat niemand de pers meer te woord staat. Echt, hè? er is geen, nou ja, wel bij de in- en nou, uitloop een nou, beetje. Nou, die
1: pers, coronapersconferenties gaan gewoon door.
2: Nee, maar de uitloop na ministerraad, dat je dan Mark Rutte hoort... en kan ondervragen over wat er vandaag besloten is, dat is er nu toch niet?
1: Nee, en, daar, en al maanden de journalistenclubje heeft daar al wel over geklaagd, begreep ik. Dan kunnen we alsjeblieft die persconferenties na, na het zomerreces... Waar we nu nog in zitten. Hervatten. Invoeren, hervatten. Want ja, als jullie zo lang aan het formeren zijn. wij moeten we gewoon de premier kunnen bevragen. Ja. Nou, nu stond hij hier van de week tevoren wel even een statement te geven over Afghanistan. Maar verder ja, uh, zegt hij ook niks bij het hekje van de Mariette Hamer. Ik eigenlijk. kan daar helaas
2: niets over zeggen, zegt hij dan. Hè?
1: Ik heb helemaal niets te melden. Al vijf maanden niet. Ja, dus dat zei hij on... de laatste keer.
2: Ja. Zo, goeiedag. Ik kan daar helemaal niks over zeggen. We ze hebben echt een heel goed gesprek gehad. Ik kan daar over zeggen. Want je kunt er nog, dat, dat is precies waar. Ja. Fijne dag.
1: Terwijl we zitten midden in allerlei crisissen en het land wordt wel gereageerd door een demissionair kabinet, mogen we Rutte alsjeblieft bevragen. Ik weet niet of die persconferentie inmiddels uh, is toegezegd. Heb jij er iets over gehoord, Lien? Ik heb er nog niks over gehoord. Nog niet, vrees ik, maar daar moeten we eigenlijk uh, Vullings even over bellen. Dat is de voorzitter van, uh, van de parlementaire pers
2: die namens alle journalisten deze vraag inmiddels gesteld heeft.
1: Ja, die loopt altijd... Als wij zeiken, dan, dan geeft dan dat dan hij dat, ook ja. door.
2: Ja, ja. oké. Okay, maar we gaan straks eens verder met die formatie... want dat sleept toch nog lang en met de PvdA. Eerst even, want bij de, uh, bij de inloop van de ministerraad... was het natuurlijk ook mevrouw Kaag... die de afgelopen dagen een hoofdrol speelt. Veel kritiek over zich heen gekregen heeft... over wat er gebeurd is in ja. Afghanistan... en wat we daar gedaan hebben. Ja... Uh, maar in ieder geval, volgens mij, 24 uur per dag zo'n beetje daarmee bezig is met wat er nog te redden valt. Te redden dan maar.
1: Ja, ik weet niet of ze slaapt. Ik zag wel dat ze heel veel make-up op had vandaag. Dus ik ja? denk dat die wallen wel steeds groter worden. Ja,
2: dat kan me en voorstellen. ook
1: bij haar uh, collega's op Buitenlandse Zaken. Ja, um, en... Ja, ik vond het echt een. Uh, het was echt verschrikkelijk om te zien deze week van dichtbij ook hoe het dan van uur tot uur gewoon steeds verder fout gaat. Ja. En de, de machteloosheid die je hier toch wel voelt.
2: Maar wat ging er hier van uur tot uur mis? Ik bedoel in Afghanistan in, rond het vliegveld ging het natuurlijk langzaam explodeerde het. Maar wat ging er hier van die, uur tot uur mis?
1: Je ziet die deadline dichter, dichterbij komen. Hè? Je, je weet dat je die mensen hier zo snel mogelijk heen uh, wilt halen. Dat, dat, ze, dat ze niet op de luchthaven kunnen. Dus we bevragen hè, steeds elke keer als er weer een begrotingsraad is. Mm-hmm. Alle ministers. van uh, Hoeveel zijn er al uh, op, op het vliegtuig? Hoeveel laat je erachter? Ga je die deadline halen? Uh, nou ja. ...honderdduizend ja. vragen... ...die ze eigenlijk vaak niet kunnen beantwoorden.
2: Verschrikkel. verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ja, Hoe... ...daar hele gewone mensen het slachtoffer zijn... ...van een aanslag met... ...we weten nog niet eens precies hoeveel doden. Verschrikkelijk. Snijd je door het hart. Ja, in de... In de Nederlandse regering is het gebruikelijk dat een verantwoordelijk bewindspersoon spreekt over de de portefeuille. Dus in mijn huidige rol is het niet zuiver om daarop in te gaan. Maar natuurlijk is, is de regering daarover aanspreekbaar naar de Kamer en de samenleving.
4: Het is verschrikkelijk. En ik hoop ook niet dat dit een nieuw hoofdstuk in Afghanistan betekent waarbij we veel over dit soort terreuraanslagen zullen lezen. Waarbij onschuldige levens verloren gaan. En in dit geval natuurlijk ook veel Amerikaanse militairen en burgerslachtoffers... Uh, die, uh, die allemaal een doelwit waren. Heeft ze de afgelopen dagen nooit het gevoel gehad van was ik mij eerder begon? We hebben net als alle andere landen, niet iedereen die we naar Nederland of andere landen hadden willen helpen evacueren. Dat hebben we nog niet kunnen doen vanwege de onmogelijke tijdsdruk. De uh, toegang tot het vliegtuig, de veiligheid zoals we gisteren helaas. Hebben we moeten constateren. Uh, en uh, het feit dat gewoon de Amerikanen minder tijd gaven dan we hadden gehoopt. De politieke druk heeft wat dat betreft, vanuit de internationale gemeenschap, niet gewerkt. De Amerikanen hebben vastgehouden aan hun deadline. En landen die wilden evacueren uh, gezegd: dit is je tijdspanne, dit is de dag en dit is het uur waarop je nu moet vertrekken.
2: Ik kijk, terug op de afgelopen dagen.
4: Ik kijk niet terug. Ik ben aan het plannen uh, om verder te gaan. Om ervoor te zorgen dat we op alle manieren mensen naar Nederland kunnen halen of met bondgenoten kunnen optrekken. Ik denk dat we een, een hele goede evaluatie sowieso gaan uitvoeren. Maar op dit moment weet u, iedereen die wij achterlaten, dat voelt verschrikkelijk. Die aborten, de veiligheid, het is voor elk land zo, ook Nederland, dat de mensen die daar zijn... We moeten zelf een veilig onderkomen zoeken. Uh, en wij zijn in continu contact via hun contactpersonen of direct om te kijken en vervolg contact te leggen. Dat is het consulaire team. Maar er komt een einde aan de crisisoperatie in deze fase. Het consulaire team zet, de, zet het werk voort uh, via contact, opvolging. En natuurlijk op dit moment, deze fase is uh, politiek heel belangrijk, dat we gaan kijken met andere landen wat we kunnen doen, op welke manier, met wie en wat dat vraagt. Uh, in termen van politieke opvolging. Ik ga nu naar binnen. Dank u wel.
3: Ja, nee, want eerst was de hoop ook dat uh, Amerikanen wat langer zouden blijven.
4: Hè?
2: Ja, waar die ja. hoop op
3: gebaseerd is.
2: Ja, nou, dat lijkt mij inderdaad een inschattingsfout in Nederland. Want daar heeft meneer Biden nog nooit aanleiding toe gegeven. Te, dat je zou kunnen denken dat hij langer zou willen blijven.
1: De, nou, ik, daar nou, hoorde ik wel een beetje diplomatieke kritiek zojuist van Kaag. Die zegt, we zijn, hè, zijn de Amerikanen heel erg dankbaar... dat ze het wel mogelijk hebben gemaakt. Maar toch. Eh, maar daarna zei ze ja, dat het zo snel zou gaan. En hier hebben jullie een slot. Dat was gisteren wat ze hoorden. Een tijdslot. En dan vliegen jullie weg. Dat was gewoon rond het begin van de avond. Ja. Hè, voor het ambassadepersoneel en, en de, de, de Nederlandse militairen. En that's it. Dat heeft haar wel overvallen. Net zo
2: goed als het begin van de hele operatie. Die bovendien sneller was. Want jij zei net al 31 augustus. De bedoeling was oorspronkelijk om op 11 september weg te gaan. Dat was al een paar weken.
1: Ja, bijna twee weken naar voren Begin deze week getrokken. dachten wij nog. Nou de deadline is volgende week dinsdag. Dus we ja. hebben nog even. Kunnen wij nog even doorbabbelen maar over de formatie.
2: Allemaal eenzijdig. Vanuit Amerika is dat versneld.
1: Toen werd dat 27 augustus. Hè? Toen werd dat gisteravond. Ja. Toen was er die. Dat is vandaag. Die, die, <laughs> ja. Ik ben ook helemaal de tijd bij. Toen was er dus de, plots, ja, die dreiging die natuurlijk ook al dagen aanwezig was, maar die van uur tot uur groter werd. En waar gisteren ook Bijleveld, de minister van Defensie, konden daar niets over zeggen. Maar terwijl wij aan het praten waren, en, en die poorten stonden vol met, met, met duizenden mensen voor die luchthaven, die poorten gingen dicht. En vervolgens, ja, die aanslag, we wisten, dat die, we wisten dat die ging komen. Dat het een kwestie van een paar uur was voordat de boel zou exploderen.
3: Nou, het is heel akelig voor iedereen hè, dat we moeten vaststellen dat de veiligheidssituatie nu zo is. Dat er ook terreurdreiging is om het vliegveld dat we moeten stoppen met evacueren. Dat we geen mensen meer binnen kunnen halen op het, op het vliegveld. Um, en dat de mensen die we hebben binnengehaald, dat we die nu uh, snel gaan evacueren naar uh, Pakistan en naar Nederland. Dat is nu van het grootste.
0: Dat we de mensen die in gevaar zijn, en dat zijn dus onder andere tolken en andere categorieën, dat we die het land uitkrijgen, dat we die kunnen evacueren. En daar is op dit moment iedereen die maar mee kan en die inderdaad dat vliegveld weet te bereiken en toegelaten wordt door het vliegveld, nemen we mee. En misschien ook wel Nederlandse
1: Afghanen voor die deur, die die poorten die waren dichtgeslagen, stonden te wachten... En ze konden helemaal niets doen. Daar heb jij nu ook naar, naar gevraagd hè? of er Nederlanders
3: zijn uh, onder de slachtoffers.
4: We hebben op dit moment geen indicatie uh, dat er Nederlanders, uh, Nederlandse slachtoffers te betreuren zijn. Maar dat zou ik niet durven uit te sluiten vanwege de chaos en het feit dat veel mensen uh, alleen misschien op pad zijn gegaan van wie de familie misschien niet eens weet of wist dat ze bij de luchthaven waren. Dus dat durf ik niet uit te sluiten. Ze zegt, ik
1: kan dat niet uitsluiten, zojuist bij de, bij de, bij de ministerraad. Ik, ik heb geen enkel zicht op wie daar in welk ziekenhuis ligt, liggen, gewond.
2: Nee, logisch, want we zijn daar niet meer. Of zijn we daar nog wel, hebben we nog een ambassade?
1: We zijn daar niet meer.
2: Nee. Maar ik begreep dat onze ambassade officieel gezien niet gesloten is.
1: Nee, maar ik denk <laughs> dat, dat de ambassadeur is waarschijnlijk, maar dat is ook niet helemaal duidelijk in de islamabad zit. Dus die zijn ah, ja. naar een buurland vertrokken. Om vanuit daar dan nog zoveel mogelijk hulp te bieden. Net als we eens één transportvliegtuig dat ze achterlaten in de regio, zo'n C130. Voor het geval dat we misschien toch nog mensen ergens kunnen ophalen. Um, of mocht die luchthaven dan alsnog open gaan? Maar inmiddels zijn meerdere aanslagen al, alweer aangekondigd. Althans de dreiging daarvan. Misschien dat er nog special forces ergens rondlopen. We weten het niet.
2: Nee, dat moeten we misschien op dit ogenblik ook niet weten.
1: Maar het onvermogen uh, en de chaos. Ik vond dat echt ontluisterend om dat zo te zien. Hier ook op het Binnenhof. Ja, laat staan. In Kabul. Ja. En ja, best wel beangstigend eigenlijk. En ja. En helemaal niets kunnen doen. Rutte ook gisteren in dat statement in de hal van de Algemene Zaken. Van ja, weet je, het is het is gewoon, nou, dat zeiden niet, maar het is gewoon pech. Iedereen die we achterlaten.
2: In ieder geval is nu wel zeker dat er absoluut nog een, een behoorlijk aantal Nederlanders met gezinnen uh, is achtergebleven. Uh, en dat geldt ook, uiteraard ook voor, voor Duitsland, uh, voor Frankrijk, voor Engeland, maar ook de andere Europese landen. Uh, er wordt al met mannenmacht aan gewerkt om te zorgen dat ook nadat we daar weg zijn. Alles aan kunnen doen om uh, landgenoten uh, en hun families, maar ook anderen die wij uh, willen meenemen, uh, die we naartoe willen halen, uh, dat we dat kunnen doen. Ik las in mijn Twitter timeline dat mevrouw Kaag boos was dat meneer Rutte zijn persmomentje eindelijk had genomen in deze uh, Afghanistan-crisis. Zou dat waar kunnen zijn?
1: Ja, ik vond dat persoonlijk een beetje raar, want uh, de, inmiddels had de Belgische premier al een, uh, ook al een persconferentie ja, gegeven. Eerder was
2: de klacht steeds dat uh, Mark Rutte niet zichtbaar was.
1: Ja, ik had zoiets van, eindelijk bemoeit hij zich daarmee, eindelijk maakt hij er zagen van. Ja. Want uh, uh, dit lijkt me nog, we zitten in een gigantische crisis waar we zelf eigenlijk ook mede voor verantwoordelijk zijn hè, na twintig jaar Afghanistan. Uh, dan mag je als premier toch wel eerder van je laten horen. Ik vond het rijkelijk laat ja, of Kaag er ja. dan boos over is.
2: We hebben natuurlijk dat, dat hele lelijke debat... ik vind het lelijk een moeilijk woord, dat is een beetje een modewoord... maar vorige week gehad over, nou, met dus mevrouw Kaag en mevrouw uh, Broersknol knol en uh, Bijleveld. Ik het kan kabinat. me voorstellen dat daarna Mark Rutte dacht... nou, daar wil ik even niet mee geassocieerd worden. Ik blijf er even buiten beeld.
1: Misschien heeft dat dan een rol gespeeld. Uh, Maar het kabinet sprak niet met één mond. Nee. Je hebt natuurlijk ook nog partijpolitiek toch wel. De de, de asiellijn van de VVD is niet die van D66. Ik heb trouwens Kagi al maanden geleden over bevraagd. Ook bij ministerraad. Toen... uh, de Taliban hard oprukte, heel snel toen al, van wat gaat hij nog doen voor de mensen en voor de tolken. Toen bleef zij ook heel erg op de vlakte. Dat ze het over humanitaire hulp. en We moeten die mensen redden, we moeten geld sturen. Maar ook toen was Kaag niet uh, heel hard bezig, in mijn herinnering, met uh, uh, anticiperen op uh, de machtsovername van de Taliban. Dus, uh, nou ja, misschien is daar ruzie over geweest, achter de schermen.
2: Kan je dat, als minister van Buitenlandse Zaken, kan je dan tegen de mensen die gaan over uh, de Immigratie-Naturalisatiedienst of die bij Defensie werken, kan je die als minister van Buitenlandse Zaken een opdracht geven en zeggen: Ik wil graag een lijst van al jullie medewerkers. Kom maar door.
1: Nou of ja, is dat iets wat bij
2: Defensie echt gedaan moet worden?
1: Wat ik hoor, de kritiek in de Tweede Kamer, ook, ook bij de VVD trouwens, gaat toch meer richting Defensie? Ja. de bal dan richting buitenlandse zaken. Dat Defensie echt zo'n zaken niet op orde had. En dan met name ook die lijsten hè, van al ja. alle personeel, ook mensen gewoon onder contract die gewerkt hebben uh, voor Nederland. In er vraag, was van de week
2: dan. een hoorzitting over uh, onder andere deze vraag. En daar hoorde ik, daar was ik echt verbaasd over, dat er in Brussel wel een lijst ligt met alle Nederlandse medewerkers. Uh, maar dat je die als NGO niet kan krijgen om te kijken of je mensen kan benaderen. Wat natuurlijk ook Enigszins schokkend is. Ja. Maar dus als je dus vraagt: ik wil graag een lijst. Defensie heeft misschien die lijst zelf niet. Dat zou jammer zijn. Maar die ligt dus kennelijk gewoon ergens in een kantoortje in Brussel.
1: Ja, en iemand heeft die lijst. kijk, kijkt de, net zo verbaasd als ik
2: tijdens het horen van die zinnen.
1: Dus iemand moet de regie pakken dan. Dat heeft ja. K blijkbaar ook niet gedaan. Of kunnen haar niet kunnen doorduwen,
2: kennelijk. Of niet willen. Dat kan ook nog.
1: Maar um, dus dat is ontzettend. Lelijk wat er is gebeurd. En uh, ook in de hoorzitting uh, werd er geroepen... falend overheidsbeleid. Echt gefaald. Uh, Nederland heeft gefaald. Dus te laat. En uh, ook een een emotionele... uh, Beddam. onderzoeksjournalist, Inmiddels promovendus. Het is hetzelfde als een
3: huis... zelf
1: in de brand steken.
3: En dan vragen... of de bewoners... Alsjeblieft binnen willen blijven. We laten niemand achter. Dat is het motto bij Defensie. Wat heeft dit kabinet daar ongelooflijk in gefaald? En de gevolgen zal ze daarvan moeten
0: dragen. Maar de effecten die dat voor mensen heeft... zijn niet te overzien en onverteerbaar. En ik hoop dat ook dat deze Tweede Kamer... heel snel tot een evaluatie komt...
2: Iedereen zegt ook dat ze zijn overvallen door de snelheid waarmee het is gegaan. Maar volgens mij zijn we ook een beetje overvallen door de hardheid waarmee die oorlog daar gevoerd wordt. Dat er dus gewoon mensen doodgaan als je niks doet. En dat we ons dat niet hebben willen realiseren. Wat heb ik eigenlijk in de afgelopen maanden tot de hoorzitting van Van de Week weinig over gehoord en ah, dat debat van vorige week.
1: Nou, we waren ook heel erg druk met onze eigen politieke crisis. Hè? Want toen dit losbarstte. ging het uh, hier op het Binnenhof alleen maar over uh, Pieter Onzicht Of ik weet niet meer toeslagen, affaire, de, de, de nasleep daarvan. Ja. Dus Den Haag was sowieso heel erg met zichzelf bezig. We hadden verkiezingen gehad. Nou ja, Kaag was natuurlijk ook hè, bezig met haar, haar toekomst. als politiek leider, minister, misschien wel. nou ja, premier, wat, wat, wat ze dan ook maar wilde. Ik heb het idee dat mensen daar helemaal niet mee bezig waren hier. Uh, althans ook niet maar in de Kamer. Maar dat is toch de raar de als je Kamer.
2: als defensie daar bezig bent met een operatie. En de Kamer heeft al gezegd, ik wil een, een, een evacuatieplan voor al onze tolken. Dat was een soort ondergrens. Dat je dan toch niet aan... Ja, ik kan me daar niks meer voorstellen.
1: Ik wilde nog even iets zeggen over hoe... Of er, wat er nog meer gebeurde in de Tweede Kamer. Deze week. De stress. Uh, heel even nog over Afghanistan. Ja. Nou ja, Hoe dus de Tweede Kamerleden die ik sprak. Dus uh, belaagd werden. die kregen een bombardement aan telefoontjes en e-mails. Van kom uh, die en die redden. Red ons. Haal ons hier weg. Ja. Haal, via NGO's. Weet je, privépersonen. Die eigenlijk een, een nummer hadden gekregen van buitenlandse zaken. Of op een website. Van, of een bel of mail hier naartoe. Daar nie, nam niemand op. En uh, ja, dan zie je dus... Die, die mensen die ook in die debatten zitten... in die hoorzittingen... die worden persoonlijk een soort lobbykantoor... voor uh, ja, vluchtende uh, Nederlanders... of Nederlandse Afghanen... of ja. tolken. En... Dat is super heftig. Ja, er was ook één mevrouw die op goed moment tegen de
2: Kamerleden zei: U stelt al mijn vragen. Maar ik moet nu even het leven van iemand redden. Dus ik moet, moet maar even wachten op die antwoorden. Ja, dat is echt hoor. ongebruikelijk bij een hoorzitting. Dat degene die te gast is, de Kamerleden zo eventjes uh, parkeert.
1: Precies, en dan werd ook gezegd, nou, als u nu even iemand wil redden, mag u best even de zaal uit om een leven te redden. Komt u daarna. <laughs> Komt
2: u daarna misschien weer terug als u wil. Ja.
1: En al Kamerleden die, die zeiden tegen uh, mij: van ja, weet je, ik weet niet wat ik moet doen. Ik moet, hey, ik moet de regering controleren. Maar ik, en ik ben nu ook bezig met mensen redden. En, en, en ik raak zo diep betrokken bij, bij die noodtoestand, bij die ja. ellende. Dat kan helemaal niet. Ik, ik kan het niet aan. En ik moet dat toch weer teruggeven naar een NGO... die dan weer naar buitenlandse zaken bellen, waar niemand opneemt. Het was...
2: Uh, oh, nou, zo gauw je heftig. erover getwitterd hebt, heb ik geleerd uit die hoorzitting... dan is ineens wel iemand bereikbaar en dan gaan ze wel terugbellen. Ja, journalisten dus, kun je daar ook voor gebruiken uh, media natuurlijk. Druk is wat dit betreft, uh, het, is, het is enigszins schandelijk dat het nodig is. Nou maar ja, zo
1: werkt dat in een... Democ- ja, nou ja. In een mediademocratie
2: werkt het zo. Ja. Ja, we kunnen weer proberen of we in de zon gaan zitten. Maar...
1: Nou, graag. Ja? Ik ja even, maar er het... zitten allemaal
3: uh, mensen op die boomtjes. Ja, dat is waar.
2: Dus...
3: Ik zie nog één ik Trouwens, het, wa-
2: het begint, dat zeg, begint het ook weer keihard te waaien. Maar ik zie jou inderdaad uh, kou <laughs> Nog even volhouden, Klin. En ik heb het ook zo koud, anders zou ik je meteen bij jas ah, gaan nou,
3: Nee, maar ik heb wel eens vaker op het Binnenhof staan wachten in de kou hoor. Dus ik, ik moet het in de zo, sneeuw langzamerhand, heb je verteld.
2: Ja.
1: zo langzamerhand tegen kunnen. Stond je ja. ook met mij in de sneeuw toen, in het ja. begin van de formatie? Ja. 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 Inmiddels komt er een verbouwer van het Binnenhof met een uh, wagentje en hoogwerker ja. komt er langs rijden. Hé, uh, hey, de luiken hangen er weer op de Eerste Kamer.
2: Ja. Waren die weg?
1: Ja, die waren weg. Hebben ze weer opgehangen, geschilderd. Nou ja, dat deel is dus klaar.
2: Oké. Okay. Nou, dat is toch mooi. Ik bedoel, het gaat nog een paar jaar duren voor ze klaar zijn. Maar de luiken zijn alvast geschilderd.
1: Dat lijkt zo. Zodat ze dicht kunnen. <laughs> zodat ze dicht
2: kunnen. Zodat ze open ja, kunnen. De,
1: de meest gesloten formatie ooit. Hè. Dat, dat zijn teksten die we hier deze week horen. op Een mooi pinhof. bruggetje richting Na, de PvdA. De politieke <laughs> vernieuwing,
3: verbetering.
0: Ja, die open
3: bestuurscultuur, uh, dat uh, laat ik wel kant. een beetje uh, te wensen over, inderdaad. Uh, ik, dit is de eerste formatie die ik ooit meemaak. Maar ik heb niet het idee
1: dat ik uh, rijkelijk word bediend met uh, informatie. Nee. Sterker nog, het is achter de schermen. Het document wordt gelekt naar uh, de. Naar
2: NRC dan in dit geval? De pers, ja. NRC.
1: Geef dat nou gewoon aan ons.
2: Wat is de reden dat we dat document niet mogen lezen, denken jullie?
3: Nou, in eerste instantie mochten de uh, pratende partijleiders hem ook niet lezen. Ze werden voorgelicht. Want ik, ik vroeg ik ook van, krijgen jullie, jullie worden nu uitgenodigd om, dat, um, om kennis te nemen van dat startdocument. Krijgt u in eerste instantie uh, ook leestijd? Nee, dat was een uh, samenvatting. Uh, hebben ze wel gelezen, begrijp ik. Van drie pagina's. Maar het document zelf was langer. En ze werden doorheen gepraat. En ze mochten ook uh, niks meenemen na afloop. Dus um, al foto's die lekken die zijn ook. Nee, al, nee. En al die, al die lekken, uh, stel ik me voor. die zijn op basis van. Uh, uh, de overlevering. Uh, partijen die zijn uh, voorgelicht door. Uh, hun onderhandelaars. En dan uh, m- met hun indruk uh, ervan. Maar uh, echt een... Ik vraag me af of een stuk op papier uh, al is vrijgegeven ook gelekt. Het is gewoon nog
1: helemaal niet af. Is er is het gewoon dan? nog een... Uh... Een document nou, in wording.
3: Maar, in, nee, maar inmiddels vraag ik me af hoeveel dat document er nog toe doet. Ik uh, hoor nou. her en der van... Dat is inmiddels helemaal op
1: de achtergrond uh, geraakt. Oh, we zijn al aan het herschrijven. Niet, niet bouwstenen maar, verschuiven, maar gewoon maar in de prullenbak je? opnieuw.
2: Dat er, aan, dat
1: nou, ik er op denk andere dat, manieren onderhandeld
2: wordt? Of dat d- er in, toch nog steeds alleen maar, maar over poppetjes zijn? M- mijn en vraag en wie met was wie?
3: toen van... Ja, als dat op de achtergrond is geraakt... Uh, waar hebben ze het dan over? Ja. Want. Dan, over de poppetjes. Over de poppetjes dan kennelijk. Maar dan. Ja, maar ja, dat is hetzelfde onderzoek. Maar dat, maar, is, dat maar is toch
2: niet het, over de inhoud?
3: Maar als je het over de poppetjes hebt. Drie uur, vier uur zitten ze soms wel binnen en denk van. Dat, op een gegeven moment moeten die, moeten die standpunten toch uh, bekend zijn.
1: Ze moet toch iets hebben vastgesteld: van dit gaat niet werken, dit gaat wel, wil je echt niet met zegers, wil je echt niet met GroenLinks en de PvdA. Nou, dat is misschien vastgesteld, maar dan probeert Hamer natuurlijk toch nog een geitenpaadje te vinden. Uh, tot. Zij gaat, zij gaat niet opgeven, Mariette Hamer. Maar een journalist moet
3: meer, min of meer een wichelroede hebben momenteel, want dan, dan ga je kijken van. Oh, nu komt uh, Hoekstra nog een keer langs. Oh, en dan zie ik dat Zegers uh, is gisteren geweest, maar wordt nu nog een keer gevraagd.
2: En hij kijkt opgewekt, of juist niet.
3: En uh, ja, dan is het een, een, een... Waar zou dat over kunnen gaan? Ja, en, en dan is het een, een stuk body language en, en, en een stuk,
2: ja... Maar jullie hebben toch ook wel zo her en der... wat voelsprieten in partijen en zo. Dus daar zal toch klopt, wel... Uh, klopt. Dat dan misschien de onderhandelaars hier zelf niks zeggen. Maar uit de tweede of derde hand... moet het toch wel iets te reproduceren. Nou, zeg. Lien
1: zit heel goed wel in de Partij van de Arbeid. Nou, toch? Uh, dat valt eigenlijk uh, al heel lang.
3: erg tegen hoor. Ja?
2: Maar nou, het stond wel een nee, groot stuk uh, van jouw uh, hand vanmorgen in de krant.
1: Nee, nee je, je, je gaat
3: natuurlijk uh, zoveel mogelijk... Uh, uh, in mijn geval nu rondbellen, want... Um, de PVDA-burelen, ik weet niet waar ze komen nog. Dus je, je, je hangt een beetje rondje en, en, je, en je doet wat telefoontjes. En, en wie, wie, wie wil, wil dan opnemen?
1: Maar ik. ik um... Je hebt een paar uh, aanstaande mogelijke voorzitters gesproken, toch? Dat dat, dat gaat nu
3: meer over wat er uh, zaterdag uh, gaat gebeuren, inderdaad. Het congres van
1: de
2: PvdA.
3: Het congres van de de PvdA en de bijpraatsessie van uh, GroenLinks. Vorige week uh, vrijdag. Het het voelt al veel langer uh, geleden, maar toen uh, renden we naar... uh, Den Haag Centraal, want daar uh, waren GroenLinks en uh, de PVDA aan het overleggen over hoe nu verder... en hoe ze hun samenwerkingsverband meer uh, body zouden kunnen geven.
0: Dag uh, allemaal. Ja, kijk om je heen. We hebben grote opgaven in Nederland uh, op te lossen. Ik denk niet dat iemand van ons hier nog een betaalbaar huis uh, kan vinden. Uh, Klimaatprobleem, overstromingen, branden... Het kabinet is nou, zeven maanden geleden afgetreden om de toeslagenaffaire terecht. Vijf maanden geleden hebben we die verkiezingen gehad en euh, nou ja. Uh, wij vinden, dan moet eindelijk eens een kabinet uh, komen. Want uh, we moeten echt samen dit gaan oplossen in het land. De mensen niet langer laten wachten. Misschien moet jij even daar iets over ja, zeggen kijk, we, ja.
2: Wij hebben aangegeven bij de informateur uh, waar wij toe bereid zijn. Uh, en wat, uh, belangrijk is, uh, wat belangrijk is, is dat we hebben aangegeven dat er snelle oplossingen moeten komen voor de grote problemen uh, van deze tijd. Uh, we wachten al vijf maanden, worden er geen nieuwe oplossingen bedacht. Ja. Niet voor het klimaatprobleem, niet voor het, uh, voor het woningtekort, uh, niet voor de groeiende ongelijkheid in het onderwijs, op de arbeidsmarkt. Is het nu tijd voor, dus het is
0: tijd voor de inhaal? Nou ja, laat ik toevoegen, misschien nog even precisering. Kijk, uh, wij zijn niet uit elkaar te spelen. Hè? Dus uh, we zijn uh, samen uh, uh, opgetrokken in de formatie. En er zijn wat pogingen gedaan om ons uh, nou, uit elkaar te drijven. Laat ik het nog een keer zeggen, die zijn mislukt. Maar goed, dat had, die conclusie hadden jullie zelf ook vastgetrokken. Getrokken.
3: Toen hebben ze dus vastgelegd, we gaan... We gaan met elkaar een gezamenlijke inzet in de formatiebespreking. Mochten we aan tafel schrijven, dan dan, dan doen we dat gezamenlijk. En wat er uh, ter sprake komt, dat gaan we dus met de gezamenlijke fracties. Dus 17 leden die ze hebben met elkaar. uh, Dat gaan we bespreken. We gaan met één mond praten. En het het komt neer op een soort... een fractiefusie? F- fractie, fractie, tijdens de onderhandelingsfase.
2: Niet en, misschien in de vier jaar. Nou ja, wat blijft er over? De nou, 2,5 dat jaar. Daarna?
3: Tot dat, een was fusie. De groot, dat was de grote vraag daarna. Van, en stel uh, daarna, uh, wat gaan jullie dan doen? En dan was het van, nou werkende wijs gaan we zien hoe dat verder vorm kan hmm. krijgen. Nou, dat stuitte op uh, en uh, voorzichtig en van horen zeggen uh, wilde uh, GroenLinks toch, toch wat verder gaan uh, dan de PvdA in deze... Um, maar wat we de afgelopen week hebben gezien is dat er uh, best wel wat gemoor klinkt uit de uh, achterban van, het, van de PvdA, met name. Adrie Duivenstein heeft uh, het Linkse Geweten van de partij, ja. zeg maar. Die heeft een, 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 een uitvoerig en een heel goed geschreven, vond ik ook. Uh, essay uh, gepubliceerd op zijn uh, site. Waar um, hij uh, waarschuwt voor het uh, te, te loren gaan van, van de uh, traditionele sociaaldemocratische
1: waarden, de bestaanszekerheid. De, um... Wat is dat dan? Ja, de bestaanszekerheid. Wat is, wat, het is natuurlijk de mogelijke ondergang van de sociaaldemocratie. En uh, wat gaat er dan ten onder?
3: Nou, volgens uh, hem. Uh, vooral dat. dat uh, het oude, de PVDA is ontstaan uit de SDAP en Roemerug de voorstanders die die echt zich richten op de tegenstelling kapitaal en arbeid. Nou, daar hoor je nu ja in ons rijk nee sinds landje, Wouter
2: Bos hoor je daar niet meer zoveel van <laughs>
3: nee en in ons rijk landje ligt dat misschien er niet bovenop maar je hebt dus wel uh, zoals Duivenstein ook zei maar je hebt dus ook nog wel behoorlijk uitbuiting van uh, werkers kijk kijken naar de oh, Poolse ja. arbeiders en en dus hij is bang dat die. Dat, dat voerde altijd de boventoon uh, uh, bij de PVDA. En zeker daar zijn ze deze verkiezingen ook. Met een terugkeren naar hun roots. En dat heeft Asher heel erg aangezwengeld ja. in zijn uh, periode. Van we moeten terug naar onze roots. We moeten, dat is ons verhaal. En, daar, daar
2: ligt de kracht van onze beweging.
1: Die zekerheid was toen de boodschap, hè? Dat ja, was toen zekerheid. Bestaans,
3: bestaanszekerheid, inderdaad. Ja. En dat is niet van, uh, 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 de richting
2: van mevrouw Ploemen, kennelijk. Want Ascher is natuurlijk afgetreden uiteindelijk. Of teruggetreden om, uh, vanwege het uh, toeslagenschandaal.
3: Nou, Ploemen, die, die zegt van ja, maar die, 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 die sociaal waarden, Die gaan helemaal niet teloor als wij, uh, als wij samen regeren. Wij, wij zijn erbij. Wij zorgen ervoor dat dat, uh, dat, dat in ere. Maar Is
1: GroenLinks niet stiekem toch een beetje een linkse grachtengordelpartij? Denk je niet dat? Nou, dat daar dat dat een is een deel van de is.
3: achterban wel bang voor. Maar uh, 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 Jesse die heeft dus ook uh, in, in aanloop, uh, ja, Jesse Klaver heeft ook in aanloop naar de verkiezingen uh, steeds gezegd van: wij zijn niet alleen Groen, wij zijn ook links. Dus wij wij ja. hebben best wel oog voor hoe dat uh, en, 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 en we hebben volop oog voor hoe die klimaattransitie uh, de arme mensen niet mag. Uh, ja. op achterstand uh, mag zetten. Die, uh, we zijn ook voor rechtvaardigheid. We zijn, niet, uh, we zijn voor klimaat en klimaatrechtvaardigheid. Dus. dit, dit hoeft het. Dit, deze samengang. dat, dat hoeft kan elkaar niet goed. te bijten. Nee, ja. dat hoeft elkaar niet te bijten. En juist uh, uh, hij zit heel erg op de tour van ja, 1 plus 1 is 3. Uh, Adrie Duivestein uh, denkt van 1 plus 1. 1. Ja. Maar
1: ja. hoe heet wordt het dan dit weekend? Kan al A de stekker uit hè, de uh, verregaande samenwerking. Slash fusie GroenLinks P van de A. En 2 de stekker uit in een kabinet met Rutte. Ja, we gaan, ik moet heel uh, even tussendoor
2: zeggen, want als we dit op zondagochtend op de radio uh, herhalen, dan is het geweest inmiddels. Maar rest is dus op zaterdagmiddag, voor als je het op zaterdagochtend hoort op de radio, of op vrijdag al de podcast luistert. Dan zitten we nog in de afwachting van een congres van de PvdA. Nou, we zijn
3: nu uh, echt in blijde afwachting en het is, <laughs> het is best ook wel een beetje
1: spannend, uh, vind ik. Bij de PvdA zelf, bij de, de PvdA, daarom, oh, dat komt wel goed over... Um, nou,
2: wat ligt er op tafel? Er ligt een motie om de te liggen, zeggen... we gaan liggen, niet met de VVD samen, met, met Mark Rutte. Uh, we gaan uh, sowieso viseren. Er liggen meerdere
3: moties op, ja. op tafel. Uh, maar het, gaat in, het draait in feite om twee dingen. En dat is... Uh, uh, willen wij als PvdA... überhaupt in een regering... waar Rutte nog... Uh, aan de hoofd van de VVD zit? Maakt dat enige uh, kans? Um, Eerlijk gezegd, denk ik niet. Maar je weet het niet. Want het is. uh, De emoties lopen heel erg hoog op. Je hebt bijvoorbeeld. Ik heb een aantal van de. de aspirant uh, partijvoorzitters gesproken van de PvdA. Zoals je weet uh, uh, heeft Nelke Vedelaar, de huidige uh, partijvoorzitter... aangegeven af te treden vanwege ook de teleurstellende uh, uitkomst van de verkiezingen. PvdA heeft hun negen negen zetels behouden, maar... uh, ze waren vroeger veel groter en ze hadden gehoopt dat ze wat dat meer. Ze iets uh, gingen groeien. Ja, precies. Halen. Ja.
2: En dat is niet gebeurd. Nee, maar het zou zelfs kunnen zijn dat een kwart van de achterban voor zo'n motie stemt en zegt: we vinden de VVD wel oké, okay, maar Mark Rutte moet weg. Want onze Lodewijk Asje is ook geofferd voor het uh, uh, toeslagenschandaal. Dat is de, dat en een, bijvoorbeeld, zoiets, dat zou, maar als er ja. een kwart of een derde van de partij dat al zegt, dan ga je toch anders de onderhandeling in, denk ik.
1: Moet je er meer aanslepen? Ja,
2: en... dan moet je een beter verhaal hebben als je terugkomt.
3: Nou, qua, qua, qua democratische waarde
1: zit het bij de PvdA wel goed. Want iedereen die lid is, mag stemmen. Die leden zijn best wel. Dat zijn de oudere leden. Hè? Zijn die niet een beetje constructiever juist? En, en, en misschien misschien gaat... bang om dus die sociaal-democratie naar graf te dragen. Ja, ik
3: denk dat dit uh, ik denk dat dat echt heel, heel erg uh, dat speelt. speelt ja. Maar. maar um... Ja, het hangt er vanaf. Uh, ze, uh, ze hebben dik 40.000 leden. Ja, in het verleden was dat meer natuurlijk. Um, die krijgen allemaal een inlogcode. Maar de praktijk wijst uit dat uh, bij controversiële kwesties zoals deze... je toch niet meer dan 2000 hebt die dan uh,
1: daadwerkelijk uh, inloggen. Oh. Um, en je... stemmen. Ik voel het een beetje als een FNV-congres. Dat is soms ook zo spannend over het (lacht) het pensioenakkoord. Ja, precies. Dat liet mij daar helemaal aan denken. Van, echt spannend. Uh, Je
3: weet het niet. Nee, je weet het niet. Maar maar bij iedere motie... Ze zullen worden gebundeld. Want uit... het presidium die, 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 die neemt al die uh, moties door. En er zullen veel die heel erg op elkaar lijken. En dan, dan worden die mensen weer gevraagd... of ze niet hun motie willen bundelen met een ander. Ja. Et, cetera, et cetera. Maar wat, de, de vraagstukken die wel voorliggen is van... willen we met Rutte... Uh, willen we uh, een, een gezamenlijke... Uh, onderhandelingsinzet met GroenLinks... en... Willen we daarna een fractiefusie met GroenLinks?
2: En dat laatste, dat is misschien nog wel het meest ter discussie staande.
3: Dat, um, en ik denk niet dat dat... Um, dat is te het, vroeg, hè? Dat is te vroeg. Want uh, beide leiders zeggen ook van... We gaan gaandeweg, werken de weg, gaan we kijken hoe... Na de formatie, hoe, dit, hoe dit, dit verder vorm kan krijgen, of het bevalt of het bevalt niet. Uh, zowel uh, Jesse als um, Liliane Ploemen hebben gezegd van: um, luister, uh, wat de fracties doen is aan ons. Wat we, uh, een partijfusie, dat is echt aan de leden. En nu vraagt uh, de PVDA dus ook wel echt van de leden: van wat vind je van, van deze aanzetten ook? Maar maar je je, je hoort andere meningen daarover. Want bijvoorbeeld, je kan zeggen van... Ja, maar als je een fractiefusie doorvoert... Dat is wel echt een opzet al tot een partijfusie. Heeft
2: dat consequenties misschien, ja. ja,
3: dan heeft het consequenties. Dus ik ik, ik, vind het wel goed dat dat allemaal... uh, ja, we zullen het zien.
1: Hoe daar, kan het dat ze dat bij, bij GroenLinks... dat ze daar eigenlijk niet zoveel problemen mee hebben? Omdat het een jongere partij is. Ze zijn al niet zo heel lang geleden gefuseerd. Dat nou, is ook alweer 1990 of zo.
3: Nou, GroenLinks nee. die heeft natuurlijk wel... Uh, uh, want uh, ik proef wel meer animo bij jongeren voor zo'n fusie. En GroenLinks is ook jonger natuurlijk. En uh, daar is de afspraak van... stel dat wij... Uh, aan de formatietafel aanschuiven... en daar komt dan een een, een document uit... een een aanzet tot een regeerakkoord uit. (lacht) Toch weer een aanzet, (lacht) hè? Dan dan wordt dat weer uh, voor de GroenLinks-leden uh, voorgelegd... ter instemming.
1: Ja, want GroenLinks praat ook dit weekend... maar ik hoor eigenlijk een soort brexit-kloof... tussen tussen de jongere GroenLinks... Aanhang of leden en dan nou, de oudere PvdA-leden. Die, ik die denk misschien dat je absoluut, absoluut
3: geen Brexit-kloof mag uh, noemen. Dat, uh, ja, nee, dat, nee. Dat, 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 dat vind ik echt. Uh, nee, dat, dat suggereert dat, dat de. Uh, sociaal democratische de mensen die bang zijn voor verwatering van hun sociaal democratische principes een soort brexiteers zouden zijn en dat die suggestie werp ik verre van. me. Maar er zitten
2: natuurlijk wel twee heel verschillende ideeën achter. De, de ene zie- zegt we willen graag zijn uh, de links is klein geworden we moeten weer groter worden door heel uh, goed geprofileerd te worden. Wat PvdA heeft geprobeerd in de afgelopen tijd, maar niet zo werkte. En uh, je hebt natuurlijk ook de gedachte: als je dat samen gaat, dan ben je sowieso al groter. Uh, dus dat zijn natuurlijk twee verschillende aanpakken om links weer wat groter te maken.
3: Dat, dat is wel zo. Want uh, en, 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 laten we wel zijn, we hebben het hier al veel langer over. En um, daaruit is gebleken, kijk, de, de, voor de Europese verkiezingen, toen uh, was er zo weinig onderscheid tussen die twee partijprogramma's dat uh, de kiesprogramma's, uh, Die wist het niet meer. Die die, die moest op Stel een Sprong nog wat extra vragen bedenken. Want anders konden uh, konden ze er niet uitkomen. Uh, Dus ja, ze ze liggen elkaar uh, goed. En het verhaal is natuurlijk uh, inderdaad: het accent ligt misschien net iets anders. Iets meer van
1: klimaat bij GroenLinks. En En de ex-directeur van Greenpeace bij de P van de A inmiddels. Ja, precies. Dat is toch ook al een aanwijzing
2: dat ze samen moeten kunnen.
1: Die volgens mij nog haast radicaler is dan de, de woordvoerder bij GroenLinks. Hoe
2: laat is dat morgen allemaal op televisie? Want dat is natuurlijk op uh, NPO Politiek gewoon te zien, toch? Dus, het
3: is uh, 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 in Ik zou het niet weten, maar nee? ze, ze, overlap, uh, ze overlappen niet. Maar het maakt het voor mij heel moeilijk om persoonlijk bij alle <laughs> twee allebei te, zijn. te zijn. Ja,
2: ja, ja gaat natuurlijk bij dus, uh, de PvdA, de denk ik nu. Uh,
3: want uh, GroenLinks begint om half elf in Utrecht. En dat loopt tot twaalf uur. Dat, uh, ja. zo zijn? Ja, tot twaalf uur dacht ik. En en de PvdA is in zijst van 12 tot 2. In twee uur
2: gaan ze eventjes de toekomst van de partij bespreken? Dat vond ik ook heel weinig, eerlijk gezegd.
3: Maar je kan zeggen van ja, maar in feite, er ligt maar één vraag voor of twee vragen. Twee, voor. met Rutte, of met maar, ja? hoe vast? Maar iedereen die, die krijgt dus wel uh, de kans om hun motie toe te lichten. En uh, vragen te beantwoorden. Uh, maar ik, ik, ik denk dat het echt. Uh, want want uh, we hadden het over die bundeling van die moties. Maar ja. die, de, de, daar geeft dus de, het partij. Dus dan ook een um, zogeheten appreciatie. Van yeah. hoe zij Stem erin, maar
2: wel of niet voor.
3: Uh, hoe zij erin in ja. in staan. En. Um, de geschiedenis leert dat uh, de meeste leden dan gaan voor de partijlijn. Het dus dan ja. bloemen eigenlijk dan
2: dus. Hey, er uh, zit luid. daar nog licht tussen wat bloemen wil en wat de partijvoorzitter of het partijbestuur wil?
3: Lijkt me niet, nee.
2: Dat kan toch? Dat ze in het de, fra- kunnen, ze in de fractie daar anders he- over denken. Die nee. zijn, het zijn vaak onafhankelijke denkers, uh, Kamerleden.
3: Nee, uh, 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 wat, wat ik opvang... Uh, van de fractie is dat zij uh, ah, de, de hele mee eens is, zijn. Uh, maar, maar die geluiden, die geluiden heb ik ook al, uh, die hoor, hoor, hoor je al uh, langer. De, de, ja. Ze nemen ook van elkaar de woord. Sinds, sinds de verkiezingen uh, doen ze steeds meer samen. En um, ik hoorde zelfs ook dat er uh, misschien al gezamenlijke fractiedagen worden gepland. Samen op de hei? Uh, ja, ze hebben dus altijd van die fractiedagen... als het weer, be, weer, weer begint. En dat wordt ze, wel dat, heel dat, klef dat, nu. Dat, 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 dat er dan één, uh, één dag dat ze samen uh, dat zouden doen. Het scheelt ook weer en een dan, hoop dan geld Dan zegt weer iemand anders van... nee, nee, zo ver is het niet. We gaan samen een borrel drinken. Dus... Ergens, dat is ook
2: een mooie manier om twee groepen te integreren. Uh, het verschil met het CDA is toch wel groot. Hè? Ik bedoel, bij de PvdA hadden ze dus kennelijk vorige week bedacht... oké, okay, we gaan echt samen onderhandelen. Een week later, een congres van twee partijen. Bij het CDA er was echt ruzie tot op het bot verdeeld. En er moest een hele zomervakantie overheen... voordat ze met elkaar ergens in een zaaltje het een beetje kunnen gaan bijleggen. 11 september, dus dat is nog niet eens vandaag.
1: Die crisis was nog even een tikje erger, denk ik, dan die bij de PvdA op dit moment...
2: Nee, zeker. Bij PvdA is nu geen crisis. Maar uh, dat is toch fascinerend dat het de ene partij wel lukt... en de andere niet om binnen een week even bij elkaar te komen. Want ze hadden ook snel voor, het, uh, voor de vakantie bij elkaar kunnen komen.
1: Ja, ja. Ik, ik ben trouwens wel benieuwd uh, hoe dit nu allemaal uh, gaat vallen... weer in de, in de formatie komende week, uh, Lien. Of we dan hier op een, hier een heel ander verhaal staan. Dat, je, dat je dan een dan heel andere steeds... dynamiek
3: krijgt. Nou, volgens mij niet... <laughs> Hey, jammer.
2: Ik heb van de week alleen maar cynische commentaren gelezen. Uh, dat stel dat die partijen daadwerkelijk fuseren van de week. Wat natuurlijk helemaal niet kan. Maar gewoon helemaal alles tot, op het, uh, tot op, uh, bij de Kamer van Koophandel. Ja, we dan wel een
1: kabinet opeens. Dat dan
2: toch het CDA of de VVD weer een nieuwe eis verzint. Waardoor er toch niet met links kan worden onderhandeld.
1: Ja uiteindelijk ik... willen ze gewoon
3: niet over links. Nou ik denk dat de, F, uh, de VVD wel stiekem zit te wachten op van. Hé hey, stel dat uh, de PvdA zegt van we kunnen niet met Rutte. Dus we doen het niet. Probleem of er dan opgelost. ruimte is om uh, gewoon, uh, nou dan kunnen we met GroenLinks verder. En dan een kaagblij. Uh, GroenLinks,
2: ja. staat Jesse Klaver daarvoor open? Nou, Want die is toch helemaal uh, verloofd en getrouwd met de PvdA op het ogenblik.
1: In de Volkskrant ontkent hij volgens mij, wat zegt hij nou daar nou precies over? Hij zei mijn,
3: mijn hoofd staat er niet na. Dit, dit, In mijn dit hoofd is scenario. geen ruimte
2: voor dit soort ideeën. Ja, zoiets was het. <laughs> ja.
1: Dus uh, lekker vaag.
2: Ja, hij gaf geen echt antwoord.
1: Ja, dat klinkt een beetje als Gert-Jan Segers die al de hele week roept. Ja, dat het is niet dichterbij, de ge- kant is dus niet groter geworden.
2: Maar ook niet kleiner.
1: Misschien ook niet, ja, misschien als je dan, <laughs> dan zou je kunnen concluderen dat hij misschien iets kleiner is geworden. Ja. Maar we kunnen het niet uitsluiten. En we zijn altijd constructief.
2: Maar je, klopt, je kan niks uitsluiten in het leven.
1: Wat een fijne Behalve conclusie.
2: Behalve dat we aan het einde komen van deze podcast. Dankjewel weer, Lien van der Leij. Ben de volgende week ook weer? Ik heb het even niet uit mijn hoofd allemaal um, het rooster.
3: Nee, dat weet ik ook volgende even niet. Uh, of, of jij bent maar, er weer, maar, maar, een maar, van je twee collega's. Maar indien wel, dan kan ik uh, uitvoerig verslag doen van de sfeer in, uh, in het Vigi Hotel in Zeist. In,
2: uh, in ieder geval. De hersens insloegen. <lacht> en Sophie van Leeuwen. Tot volgende week. En ik, ja, ik ging bijna weer zeggen tot volgende week. Oh. Ik heb volgende week gewoon vrij. Eindelijk zomervakantie. Ach. Net nu de herfst begonnen is.
3: Maar, uh, volgende week wie, hebben jullie een
2: Martijn ik. de Rijk of Paulien Suuster als invaller. Ik heb dat hun rooster al helemaal niet uit mijn hoofd geleerd, want die komen er al uit.
1: En uh, ik heb zojuist een appje gekregen van Bart Maat, dat hij de volgende week
2: toch wel bij is. Deel Volente, daar heb je er nog even bij. Voor de
1: Fotografie op het Binnenhof.
2: Leuk, had ik graag zelf bij willen zijn. Maar nu ga ik gewoon luisteren. Je kan altijd reageren, dan krijg je geen antwoord deze week van mij, maar dus van Martijn of van Paulien. Beel naar nieuwsroomben.nl of nieuwsroomfd.nl. En uh, tot over een week of vier.
1: Ga je vier weken weg? Uh, nee, drie week.
2: weken weg. Maar dan is het wel bijna Prinsjesdag. Dat voelt ver weg, hè?
1: Oh my god, krijgen we dat weer? Ja. ja. Uh, dan die begrotingen trouwens, dat is zo. Wordt, een beetje. wordt een beleidsarme begroting. Dat is Toch? Heel erg spannend allemaal.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank.